0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrill. Bonjour, hier nous avons partagé ensemble sur l'histoire d'Adam et Ève. Et on a vu que finalement, eh bien, Ève n'était pas la seule responsable de l'entrée du péché et de la mort dans ce monde. Mais la responsabilité était partagée entre eux, et euh, on peut voir Ève vraiment comme la femme, voilà, la femme mauvaise qui a fait entrer le péché dans le monde. Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre couple, euh, Delilah et Samson, ou encore Dalilah et Samson, ça dépend euh, des, des traductions. Et de la même manière ici, eh bien, euh, ce qu'on peut voir dans, dans l'Église, peut-être même dans, dans le monde, c'est que Delilah ou Dalilah, euh, c'est vraiment la femme mauvaise, la manipulatrice, la menteuse, la méchante. On voit Samson comme étant le super-héros, le super-guerrier, comme si en fait il n'avait rien commis de mal. Mais aujourd'hui, on va voir que Delilah n'est pas la seule coupable, mais c'est aussi Samson. Et cette semaine, mon but et mon cœur et le cœur du Seigneur surtout, ce n'est pas de diviser l'homme et la femme en, en essayant d'amener comme... Donc, une scission, une séparation entre l'homme et la femme, en disant ben, c'est plus l'homme ou c'est plus la femme le problème, chacun aura à répondre de ses propres actes, et c'est ce qui est important. Mais c'est plutôt un esprit de réconciliation, de paix et d'amour qui doit nous animer afin que nous puissions construire des couples qui sont forts. Alors, la première apparition de cette femme dans la Bible d'Elila, c'est dans Juge, au chapitre 16 et au verset 4. Il est écrit « Après cela, il aima une femme, donc il, Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. C'est la première fois qu'on entend parler de cette femme. Et euh, on voit ici qu'en fait, il y a deux personnages, mais le personnage principal euh, de ce verset, c'est pas Delilah, mais c'est Samson. Puisqu'il est écrit Après cela, il aima. Samson aima une femme. C'est l'histoire de Samson ici, et pas directement l'histoire de la femme qu'il a rencontrée. Et donc, il a écrit « Après cela, il aima ». Donc, après quoi On va voir après quoi Samson a aimé cette femme. Qu'est-ce qu'il y avait avant cela Au chapitre 14 au verset 1, il est écrit « Samson descendit à Timna et il y vit une jeune fille philistine ». Il va euh, s'engager avec cette, euh, cette jeune fille, cette femme, et euh, ils vont se marier. Malheureusement, euh, cette femme va être tuée. Et on peut comprendre qu'il se remarie euh, par la suite, euh, puisque, entre guillemets, il est, il est, il est veuf, euh, son épouse est morte. Euh, mais ce n'est pas ce qu'il va faire, puisqu'au chapitre 16 et au verset 1, Samson, il est écrit, Samson, partit pour Gaza, il y vit une prostituée et entra chez elle. Donc au chapitre 14, verset 1, il trouve une femme. Au chapitre 16, verset 1, il entre dans la maison d'une prostituée. Et donc, et au chapitre 15, verset 1, il va vouloir aller voir sa femme pour avoir. Il veut aller rendre visite à sa femme pour avoir des, des relations avec elle, mais on a donné sa femme à quelqu'un d'autre. Donc en fait, chaque chapitre commence par une histoire de femme. Au chapitre 16, verset 1, il va voir la prostituée. Et au chapitre 16, verset 4, eh bien, il va rencontrer cette nouvelle femme qui s'appelle Delilah. On peut voir ici que le problème de Samson était un problème de femme et c'était dans la vie de Samson la porte ouverte à Satan dans sa vie. Alors plusieurs pensent encore, comme avec Adam et Ève, que le problème vient des femmes puisque Samson a eu des problèmes avec les femmes. Les femmes sont le problème, mais pas vraiment et c'est ce que nous allons voir. Alors pour le choix de sa première femme, il est écrit très clairement que euh, son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'éternel. Il a voulu épouser cette femme sans l'accord de ses parents. Je ne dis pas qu'il faut l'accord de ses parents pour épouser quelqu'un. Non, on n'a pas besoin d'avoir l'accord de nos parents, mais il est préférable, bien sûr, de l'avoir et de le faire d'une bonne façon. Mais quand nous sommes adultes, eh bien, nous sommes responsables de nos choix. Maintenant, il faut savoir écouter nos parents, surtout s'ils marchent avec le Seigneur, parce que peut-être qu'on se trompe. Et voilà, je ferme, je ferme la parenthèse. Donc, ses parents ne reconnaissaient pas que cela venait de l'éternel. Et en effet, euh, il a eu bien des problèmes suite à ce choix. Il faut dire aussi qu'en allant avec son père et sa mère à la rencontre de cette femme, pour, aller, donc, euh, pour que ses parents puissent rencontrer cette femme pour le jour du, du mariage, la célébration à cette époque, eh bien, ils vont rencontrer quoi Ils vont rencontrer un jeune lion rugissant. Alors, tu peux quand même te poser la question, tu fais un choix dans ta vie, tu veux te marier tes parents ne sont pas d'accord et ce n'est pas n'importe quel parent. Ce sont des parents qui marchent avec Dieu. La mère de Samson était une femme spirituelle. Elle a prié pour que Samson puisse être là. Ils ont reçu une vision de la part de cet ange, etc. Et je crois qu'ils marchaient avec Dieu. Cette femme s'est abstenue de boire de l'alcool et tout ça donc pour obéir aux instructions que l'ange leur a données de la part du Seigneur. Donc, tes parents ne sont pas d'accord. Mais en plus, sur le chemin vers cette femme, tu rencontres un jeune lion rugissant. Alors, Satan n'est pas toujours euh, l'auteur ou, ou le responsable de ce qui nous arrive, mais parfois c'est la conséquence de nos propres choix. Si tu es entouré de problèmes dans cette histoire relationnelle amoureuse, c'est que peut-être tu es responsable de l'arrivée de ce jeune lion dans ta vie. Et donc, le jour du mariage, Samson va proposer une énigme à, à ceux qui sont là. Et pour laquelle sa femme, donc sa nouvelle femme, va recevoir des menaces de mort. Elle va pleurer contre lui jusqu'au septième jour, où finalement il va lui expliquer cette énigme. Et enflammé de colère, euh, il va donc euh, apprendre que c'est sa femme, forcément, qui euh, a raconté cela. Il va tuer ces Philistins, euh, les Philistins, pour euh, pouvoir euh, donner donc euh, la, la récompense euh, de cette énigme à ceux qui l'ont euh, expliqué. Donc un peu plus loin, on le voit, il entre dans la maison de la femme prostituée. Et là encore, donc deuxième femme, deuxième problème, on vient pour le tuer. Et c'est là que Delilah apparaît à ce moment-là. Alors, cette fois-ci, on ne va pas menacer de mort sa femme, sa nouvelle femme, pour tuer Samson. Mais on va proposer à Delilah une somme importante d'argent qui bouleverserait sa vie financière. Les ducs des Philistins, qui sont au nombre de cinq, vont chacun lui proposer 1100 cycles d'argent. De souvenir, c'était environ 16 kilos d'argent, une somme extrêmement importante. Et donc, dans Juge, au chapitre 16 et au verset 6 à 21, on va voir ici les échanges de Delilah à partir du moment où elle va recevoir euh, comme Judas a, a reçu. Eh bien, de la part des pharisiens, la promesse d'avoir une somme d'argent s'ils livraient Jésus. Eh bien, ici, Delilah reçoit une promesse d'une somme d'argent importante pour livrer euh, Samson. Donc, à partir de ce moment-là, Delilah va demander à Samson de lui révéler quel est le secret de sa grande force, quel est le secret de son onction. Et Samson, eh bien, va lui mentir. Il va lui dire « Voilà, il faut me lier avec des cordes fraîches, etc. » Et puis, euh, elle lit son, son, son pas mari, parce qu'en fait, ils ne sont pas mariés. Mais elle lit Samson, on va dire son amoureux, avec des cordes fraîches. Et elle crie comme ça au milieu de la nuit, alors qu'il est sur son lit. « Samson, les Philistins sont là !» Et donc, il se dégage, etc. Et puis, une deuxième fois, il lui dit encore une deuxième chose. Et puis, une troisième fois... Il lui dit encore, euh, voilà, il faut, je vais perdre ma force si je fais ceci. Et finalement, on voit que encore et encore et encore, euh, Delilah, euh, eh bien, euh, elle insiste auprès de, de Samson pour recevoir le, le secret de, de sa force, le secret de son onction. Et Samson, eh bien, il, il dit, il raconte, bon, il ment, mais il va s'approcher de plus en plus de la vérité, puisque la troisième fois, euh, Samson va parler de ses cheveux en disant que bien si on attache tresses, certainement il avait ce qu'on peut appeler des dreadlocks, euh, ses tresses, eh bien, euh, il serait sans force. Donc, il commence petit à petit à, à, à s'approcher de son secret. Et euh, jusqu'à ce que finalement, euh, Delilah, euh, il est écrit qu'elle l'importunait euh, chaque jour après lui avoir dit « Mais comment tu peux me dire je t'aime alors que tu ne me racontes pas euh, que ton cœur n'est pas avec moi et tu t'es déjà joué trois fois de moi ?» Et donc, tu te poses la question forcément « Comment ?» Euh, Sanson pouvait euh, continuer de rester avec une telle femme. Et je tiens à préciser qu'il n'était pas marié. Donc, c'est tellement étonnant de voir euh, Samson hein, agir de la sorte. Et la question de Delilah est bizarre. D'où vient cette grande force Et quand il lui dit, eh bien voilà, il faut qu'on m'attache à des, cette corde fraîche et que dans la nuit, il y a une embuscade qui est là et il se retrouve... Euh, enchaîné avec ses cordes fraîches, tu te dis, mais euh, il faut avoir un, euh, vraiment ne pas être intelligent, euh, je ne sais pas, être complètement ivre, euh, avoir, être dénué d'intelligence pour euh, ne pas comprendre que eh c'est ta femme qui t'a fait ça. Peut-être la première fois, tu pourrais dire, bah, c'est pas sa femme, hein, je, je vous rappelle, euh, celle, celle avec qui il dormait. Le, le, le deuxième jour ou la deuxième fois, euh, à nouveau, il va lui mentir et il se retrouve dans cette situation donc euh, il lui parle cette fois-ci de cordage neuf dont on ne s'est jamais servi, et donc euh, elle va le lier, et euh, une nouvelle fois dans la nuit, euh, elle dit, voilà, les Philistins sont sur toi, sont sont. Et il se retrouve, et là il se réveille, et il voit exactement ce dont il a parlé à, à, cette, à cette fille. Et donc au bout d'un moment, tu dois te dire, mais attends, une fois, deux fois, trois fois, euh, elle est en train de me, de me manipuler, de me mentir, elle veut euh, me livrer, et me, et, et me trahit, elle veut me livrer auprès des Philistins, il aurait dû réfléchir à un seul instant et c'était une situation, bien sûr, complètement anormale. Donc, par trois fois, Samson va lui mentir et il ne va pas lui donner la clé de son onction. Mais comme je l'ai dit, la troisième fois, il va donner déjà un indice qui est trop grand en parlant de ses cheveux. Et donc, le point tournant de son histoire, c'est ce que j'ai commencé à dire au verset 16. Donc, juge, chapitre 16, verset 16. « Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles, et à l'importuner, ou encore à le harceler, il en fut mortellement ennuyé. Il perdit patience au point de désirer la mort, dans d'autres traductions. Elle le poussait à bout. Et là, il va lui ouvrir son cœur et il va lui dire et lui dévoiler le secret de sa grande force, le secret de son onction. Alors, on peut parler, bien sûr, de la folie de Samson de rester avec une telle, personne. Je rappelle qu'il n'était pas marié. Et en fait, on suggère et on pense, et c'est à peu près certain que ce soit le cas, que euh, Delilah était, elle aussi, une prostituée. puisqu'elle qu'elle était dans une région avec beaucoup de prostituées, euh, sa façon d'être, etc., euh, avec euh, la proposition qui lui est faite de l'argent. Euh, alors que sa première femme, mais c'était un, un mariage d'amour, hein, apparemment, en tout cas, euh, on lui, on, on la menace de mort, mais à elle, on lui propose de l'argent. Parce que ce pas un, un mariage d'amour, il n'y a pas de mariage, c'est juste une relation comme ça. Et donc, certainement, euh, Delilah était une prostituée. Mais quoi qu'il en soit, même si elle l'était ou si elle ne l'était pas, ce qu'on peut voir de la part de Delilah, c'est que c'était une femme irritante, insistante. Et je veux déjà, premièrement, vous encourager, euh, vous, euh, les épouses, à ne pas être ce genre de personne, à ne pas être ce genre de femme insistante et irritante. Le fait de répéter jour après jour les mêmes choses ne changera pas votre mari. Et non. Et également, le fait de répéter toujours la même chose euh, ne changera pas la situation, ne va pas l'améliorer. Donc non seulement ça va changer les actions, mais ça ne changera pas non plus la situation globale. En fait, ça ne va faire que d'empirer. Alors, je prie que vous puissiez vraiment avoir ce qu'on appelle du self-control, la maîtrise de vous-même. Que vous puissiez ne pas être et ne faire partie de ces femmes qui sont irritantes, qui sont insistantes. Au bout d'un moment, certainement, il a bien compris. Et insister encore et encore ne produira rien de bon. Alors on va voir quelles sont les erreurs, quelles ont été les erreurs de Delilah et de Samson. Le prénom de Delilah veut dire « faible ». Alors désolé si certaines Delilah ou Delilah m'écoutent aujourd'hui. En Jésus-Christ, la signification de votre prénom est transformée. Mais dans le texte original, ce prénom veut dire faible. Donc, il s'est mis dans une relation amoureuse avec quelqu'un dont le prénom signifiait faible. Et elle a commis six erreurs. Donc, la première erreur que Delilah a commise, c'est qu'elle a eu des relations sexuelles avec lui sans être mariée. Deuxièmement, elle a accepté de la part des ducs des Philistins de trahir Samson tout comme Judas avec Jésus troisièmement elle était intéressée par l'argent 5500 cycles d'argent lui ont été proposés je vous rappelle que pour quand on a voulu vendre Joseph on parlait de 20 cycles d'argent à un moment Abraham a voulu acheter un beau terrain, un grand terrain pour 400 cycles d'argent Devenir propriétaire d'un grand terrain pour 400 cycles d'argent, mais à elle, on lui propose 5500 cycles d'argent. Imaginez l'argent que cela pouvait représenter. Quatrièmement, elle a cherché à connaître le secret de l'onction de Samson en lui mentant et en le séduisant. Certains peuvent euh, imaginer ici dans le texte, je, je n'irai pas jusque-là, mais j'en fais mention quand même, parce que ça reste une certaine possibilité qu'ils aient eu ensemble des pratiques sexuelles un peu bizarres, avec les cordes et la tâche, etc. Même si ce n'est pas ce qui s'est passé, on sait que parfois, bien dans les couples, il peut se passer certains actes bizarres. Frères et sœurs, vous avez été rachetés par le sang de Jésus-Christ, vous êtes devenus saints. Et ce que vous avez pu voir, si malheureusement vous avez vu des films pornographiques, quand vous ne connaissiez pas le Seigneur, où il se passait des choses bizarres, où on enchaînait les gens, où on frappait les gens, etc., il n'y a absolument aucune mesure, aucun, rien de commun entre ce qu'est qu la sexualité dans le monde et ce qu'est la sexualité selon Dieu. Rien de commun dans les motivations. Peut-être dans les actes, bon, l'amour c'est faire l'amour. Mais maintenant dans les motivations et comment on va faire ceci, on n'est pas censé en tant qu'enfant de Dieu amener des objets et des choses, etc., dans notre sexualité. Et faites attention à ne jamais utiliser, ça ne devrait jamais être le cas, la violence, la pornographie ou d'autres choses comme ça bizarres dans votre sexualité. Quand je parle d'objets, je ne parle pas de sous-vêtements ou de choses comme ça, mais des choses qui sont bizarres. Je ferme la parenthèse ici, que ça puisse par parler à quelqu'un. La cinquième erreur, que Delilah a fait, c'est qu'elle a plusieurs fois donc lié son mari avec des cordes et elle a fait venir un homme pour raser les cheveux de son mari. Est-ce que c'est l'homme qui l'a fait Est-ce que c'est elle qui l'a fait En tout cas, elle a fait venir un homme pour cela. Sixièmement, elle l'a manipulé par l'amour qu'il disait avoir pour elle. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime alors que ton cœur n'est pas avec moi Et que son cœur à elle n'était pas du tout avec lui, mais son cœur à elle était pour l'argent qu'elle allait pouvoir obtenir grâce à à lui et à cette trahison. Et septièmement, septièmement eh bien, elle a trahi euh, Samson. Et donc, je vais de six erreurs, mais en réalité, il y a sept erreurs que Delilah a commises. Donc, on peut dire quoi Delilah est une menteuse, une manipulatrice, une femme cupide, une séductrice, une traîtresse. Et donc, elle est la femme dont plusieurs prédicateurs parlent pour parler non seulement d'elle, mais pour parler des femmes mettant les femmes sous un joug religieux, comme si les femmes étaient en elles-mêmes mauvaises, comme si les femmes étaient en elles-mêmes impures. Mais ils oublient Samson, tout comme les pharisiens avaient oublié l'homme avec qui cette femme adultère qu'ils ont présentée à Jésus-Christ pour la lapider, eh bien, ils avaient oublié l'homme avec qui cette femme avait couché, mais ils présentaient la femme comme si elle était la responsable de tout. Mais pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, eh bien, il faut être deux. Et malheureusement, et je le répète et je le dis hier, certains prédicateurs, même avec une grande influence, font passer les femmes pour des êtres indignes, comme si elles étaient responsables de tout. Mais l'apôtre Paul le dit, eh bien la mort a régné depuis la personne d'Adam. Pas depuis l'être humain, entrepos, on l'a vu, mais depuis la personne d'Adam. Et bien sûr, le péché a été consommé par Ève, mais également par Adam. Et j'ai rappelé que euh, euh, Paul met un terme à cela, Est-ce que c'est la femme la meilleure Est-ce que c'est l'homme la meilleure Non. Il dit, il met la femme et l'homme sur un point d'égalité au niveau de la dignité. Maintenant, quelles sont les erreurs de Samson Samson a commis non pas sept erreurs, mais dix erreurs. Premièrement, il s'est marié avec une étrangère, désobéissant à la loi de Dieu à cette époque, et désobéissant quelque part à ses parents. Deuxièmement, il a été vers une prostituée. On ne doit pas aller avec une prostituée alors qu'on est enfant de Dieu, à moins que celle-ci peut-être ait été sauvée qu'elle était, euh, voilà, s'est repentie et qu'elle n'est plus prostituée, que c'est devenu une femme euh, bien entre guillemets. Bien, dans ce cas-là, oui, il y a une éventualité, euh, mais il va falloir travailler bien sûr euh, pour aller avec ce genre de personne qui a eu ce genre de passé. Troisièmement, il se lie avec Dalila, une étrangère, et apparemment sans mariage. Quatrièmement, il ne cherche à aucun moment la volonté de Dieu. On ne le voit prier, d'ailleurs dans toute son histoire, on ne le voit prier que pour ses intérêts personnels, lorsqu'il a soif et lorsqu'il veut se venger pour ses yeux. Cinquièmement, il ne discerne pas la folie des discours de Dalila et son cœur, parce qu'il est apparemment aveuglé par son amour. C'est tellement étonnant et c'est tellement fou, le point d'aveuglement, et c'est pourquoi on dit « l'amour rend aveugle ». Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qui rend aveugle. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire et Dieu est amour et il n'est en aucun cas aveugle. Quand tu aimes quelqu'un avec l'amour de Dieu, tu n'es pas aveugle concernant sa situation. Et je prie que tu n'aies pas un tel amour qui t'empêche de voir chez l'autre qui est l'autre. Et que tu puisses, avant de te marier, prier cette prière, Seigneur, révèle tout ce qui est caché. Non pas étant dans la suspicion ou dans la peur, mais simplement que toute chose cachée puisse être révélée parce que tu es en train de construire quelque chose avec celui ou celle qui va devenir ton, ton mari ou ton épouse. Sixièmement, il a clairement joué avec le péché ou avec le diable. En, voilà, en disant, ben voilà, si on fait ceci, si on fait ceci. Et il est resté dans cette condition-là, il a joué avec le péché. Septièmement, il lui disait qu'il l'aimait. Mais comment on peut aimer ce que Dieu n'aime pas Dieu ne pouvait pas aimer cette relation. Huitièmement, il est resté avec une femme qui voulait le livrer à ses ennemis. Bien que, je le répète, il n'était pas marié. S'ils avaient été mariés, bon, les choses auraient été différentes. Neuvièmement, il semblait, il semblait apparemment plus intéressé à avoir des relations sexuelles avec cette femme plutôt qu'à obéir à la volonté de Dieu. Et j'ai fait cette parenthèse sur ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les jeux sexuels qui n'ont rien d'un jeu souvent selon le cœur de Dieu. Et dixièmement, il a révélé le secret de son onction, ce qui était interdit. La parole de Dieu dit, ne jette pas tes perles aux pourceau. » Alors, pour vivre ce que Samson a vécu, c'est que je crois qu'il y avait bien d'autres problèmes. Est-ce qu'il avait des problèmes avec l'alcool On peut se dire, Bah ben non, parce qu'il aurait perdu l'onction. Mais sérieusement, je me suis souvent posé cette question, quand même, par rapport à l'alcool, parce que Comment tu peux rester dans une telle condition C'est que vraiment, tu es dans une forme de dépression où il y a un gros problème dans ta vie. Et on sait que son problème, c'était les femmes. Alors peut-être c'était juste ça. Il a été manipulé, il a été séduit. Et euh, les cordages qui l'ont lié étaient simplement le reflet euh, des cordages qui étaient en train de lier son âme et de lier son cœur. Il a joué avec le péché. Et ça aussi, c'est un autre grand problème. Et il n'avait aucune consécration. Il ne priait que pour ses besoins personnels. Alors je prie aujourd'hui que, avec ces exemples, ces mauvais exemples, cette erreur de Delilah, dix erreurs de Samson, nous puissions aujourd'hui prendre des résolutions importantes, non seulement pour ceux qui sont mariés, mais également pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous m'entendez aujourd'hui, vous n'êtes pas encore marié. Peut-être vous allez entrer à un moment dans une relation amoureuse, vous êtes dans une relation amoureuse sans être marié, mais je prie que si vous voyez qu'il y a peut-être les désaccords des parents, qui ne sont pas toujours euh, le, la preuve que, que Dieu n'est pas dans le coup, ou que Dieu n'approuve pas. Et si en plus le jeune lion rugissant, on sait que le diable peut eh bien, il tourner autour de ceux qui aiment Dieu comme un, un lion rugissant. Donc ce n'est pas même ces deux euh, choses qui font la preuve que Dieu n'approuve pas. Mais quand même, s'il y a tant de choses contraires, tu dois rentrer en toi-même et demander au Seigneur de mettre dans ton cœur une, une paix, une conviction par rapport à, à cet engagement. Et Je veux t'encourager pour euh, ceux qui ne sont pas encore mariés à prier que Dieu puisse t'aider à trouver la bonne personne selon son cœur. Parce que si cette femme n'était pas approuvée par ses parents, c'est parce que cette femme n'était pas approuvée par Dieu. Alors certains, vous êtes dans des relations de, de fiançailles ou vous êtes célibataire et Dieu a quelqu'un pour vous. Je t'encourage à, à demander au Seigneur, Seigneur, que toute chose cachée soit mise à la lumière. Que toutes mes décisions, tu puisses les approuver. Garde-moi, Seigneur, de me, me lier avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ton peuple, qui ne te connaît pas, afin que je n'ai pas à regretter demain, que je puisse me marier dans le Seigneur. Et je veux également t'encourager, encourager les femmes qui m'écoutent sur le modèle de Delilah à ne pas être insistante et irritante. Et si en parlant de cela, ça, ça boue à l'intérieur, si peut-être il y a une colère qui se lève en toi, que tu puisses t'en repentir dans ce temps de prière et dire « Seigneur, j'abandonne, je renonce à l'insistance, je renonce à être irritante. Je ne veux pas irriter mon mari. Je ne veux pas irriter celui que tu as mis à mes côtés, irriter mes enfants, irriter les personnes autour de moi. Je ne veux pas être là constamment à répéter, à répéter encore les mêmes choses, même si ces choses se passent encore et encore. Seigneur, permets-moi de, de monter plus haut, d'avoir une plus grande sagesse. Permets-moi de pouvoir faire ce que toi tu veux faire, ce que toi tu ferais. Permets-moi d'avoir l'attitude qui était en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé d'être comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, le Père. Et permets-moi de, de ne pas m'élever au point où je peux devenir irritante constamment, 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 à répéter les mêmes choses. Et s'il y a dans le cœur de plusieurs femmes maintenant les péchés dont on a parlé, qui étaient là dans la vie de Delilah, si tu utilises la manipulation, si tu utilises la, la séduction, le mauvais côté de la séduction, si tu es cupide, et en fait, le mariage que tu veux, ou la personne avec qui tu es aujourd'hui, tu n'es pas encore marié, c'est juste une histoire d'argent. En réalité, si tu vas au plus profond de ton cœur, tu réalises que c'est à cause de ces 5500 cycles d'argent qu'il possède que tu es avec lui. En réalité, tu ne l'aimes pas, tu aimes son argent. Et s'il y a ces choses en toi ou d'autres dont on a parlé de Delilah, que tu puisses te repentir aujourd'hui, et demander, Seigneur sincèrement, pardonne-moi. Peut-être tu es dans le mariage aujourd'hui et tu manipules ton mari pour arriver à obtenir des choses. Et tu dis Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Tu puisses te repentir maintenant de ce temps de prière. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi pour la manipulation. Pardonne-moi pour la séduction. Tu es peut-être quelqu'un, tu n'es pas encore marié. Tu utilises cette séduction. Tu séduis les hommes. Mais ce n'est pas par la séduction. Que tu arriveras à tes fins. Et il y a maintenant plusieurs, vous êtes comme Samson. Peut-être vous êtes fort à l'extérieur. Peut-être vous êtes musclé. Vous êtes un homme, un vrai homme. Vous dites, moi je suis un vrai homme. Mais vous n'avez pas le cœur de Dieu. Votre cœur est dur. Vous n'avez pas vraiment de relation avec Dieu, de relation forte. Peut-être vous priez régulièrement, mais concernant les choix de votre vie, Dieu n'est pas là. Et vous priez surtout pour vos besoins personnels. Et si c'est toi mon frère, je t'encourage te, maintenant à demander pardon à Dieu. Seigneur pardonne-moi d'être un homme comme ça, un homme fort à l'extérieur, mais faible dans l'esprit. Fort dans mes muscles, à prendre soin de mes muscles, de mon apparence physique, mais à ne pas prendre soin de ce qui est à l'intérieur de moi, le plus important. Père, je te demande pardon. Je ne veux pas me faire manipuler par l'ennemi. Je ne veux pas jouer avec le péché. Si tu es un homme maintenant et tu joues avec le péché, j'ai parlé de ces pratiques sexuelles dégradantes, humiliantes, mauvaises, impures, souillées. Si tu pratiques ce genre de choses, repends-toi maintenant au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses être un temple saint pour le Seigneur et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps ne peut pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas reproduire ce que tu as vu quand tu ne connaissais pas le Seigneur, des choses souillées et impures et repens toi de ces choses. Seigneur, merci de ton œuvre dans le cœur des uns et des autres, dans le cœur des femmes et des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Je veux te remercier et de te glorifier pour ton œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Agis, Seigneur. Alors qu'on a eu un court temps de prière, je prie, merveilleux Saint-Esprit, que tu agisses encore dans les cœurs. Père, agis encore, dans les cœurs par ton esprit, au nom de Jésus Christ. Continue à prier, je t'encourage par rapport à ce que j'ai pu partager. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain, on partagera sur un autre couple. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de prières inspirées sur emcitv.com.